0: Auf den Bildern seht ihr Florence May Chadwick. Sie war eine US-amerikanische Leistungssportlerin, eine Schwimmerin, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ähm, Sie war unter anderem die erste Frau, die den sogenannten Ärmelkanal sowohl mit als auch gegen die Strömung schwamm. Und ähm, sie wollte danach noch einen weiteren Weltrekord aufstellen, nämlich wollte die von einer Insel außerhalb von Kalifornien zur Küste Kaliforniens zurückschwimmen. Das sind ähm, ungefähr 34 Kilometer. Am Stück wollte sie die schwimmen. Und am 4. Juli 1952, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, war es dann letztendlich soweit. Sie startete ihren Versuch. Ähm, Hochmotiviert stieg sie ins Wasser, das Wasser war eiskalt, auch im Sommer ist in Kalifornien das Wasser sehr kalt und sie hat einfach angefangen zu schwimmen. Und verschiedene kleine Boote sind mit ihr geschwommen, da waren unter anderem ein Fernsehteam drauf, das Ganze wurde live übertragen, im Fernsehen haben Millionen von Leute zugeguckt oder auch ihr Trainer und ihre Mutter, die waren in einem Boot dabei und so schwommen sie vor sich hin. Und die ganzen Boote um sie herum, die waren halt beschäftigt, Haie abzuwehren, dass sie die nicht angreifen. Und ihr Mut zuzusprechen und sie schwamm immer weiter. Und nach circa 15 Stunden, die sie am Stück da geschwommen ist in diesem Meer, kam ein sehr, sehr dichter Nebel. Das ist in dieser Gegend nicht untypisch, aber dieser Nebel war so dicht, dass sie nicht mal mehr die Boote, die neben ihr waren, sehen konnte. Ihre Begleitboote konnte sie nicht sehen, die war völlig auf sich alleine gestellt, mitten im Nebel, im eiskalten Wasser, irgendwo vor der Küste Kaliforniens. Und langsam kamen mir die Zweifel und die Kräfte ließen nach und sie konnte einfach nicht mehr weiter. Sie wusste nicht, was sie machen würde Sie schreit zu ihrem Begleitboot, ich kann nicht mehr. Und ihre Mutter und ihr Trainer, die sprechen ihr Mut zu. Es ist nicht mehr weit, du hast es fast geschafft. Komm, halte durch. Aber sie kann einfach nicht mehr, aber sie gibt sich noch mal einen Druck, sie schwimmt noch eine Stunde weiter, bis sie irgendwann gar nicht mehr kann, ihre Kräfte sind komplett weg, sie sieht überhaupt nichts, sie weiß nicht wo sie ist, ihr ist eiskalt und sie gibt auf. Sie wird in eins der Boote gezogen und ihr wird gesagt, die Küste war nicht mal mehr ein Kilometer entfernt. Sie war fast da, so kurz vorm Ziel, aufgegeben. Meine Predigt heute habe ich überschrieben mit dem Titel Halte durch. Ich will dir heute Mut machen. Der Text will dir heute Mut machen. Es kann sehr gut sein, dass du dich in deinem, deinem christlichen Leben in einer ähnlichen Situation befindest, dich befinden wirst oder schon mal in so einer Situation warst, in der du auch nur den Nebel vor dich vor dir siehst, in der du zu kämpfen hast, die Kräfte lassen, lassen nach und du willst am liebsten aufgeben. Da will ich dir heute Mut machen, da will Paulus dir heute mit diesem Text Mut machen, will Gott dir Mut machen, halte durch. Im Glauben können wir stark bleiben. Und Paulus gibt uns in dem heutigen Text zwei ganz konkrete Hilfestellungen. Wie können wir durchhalten? Mein erster Punkt ist, schau dich um. Die Verse Philippa Kapitel 3, 17 und 18. Und ich lese einmal den Vers 17 vor. Seid miteinander meine Nachahmer. Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Schau dich um. Erstens gute Vorbilder, Vers 17. Paulus ruft die Philipper dazu auf, seine Nachfolger zu sein. Sie sollen ihm folgen und sein Lebenswandel nachahmen. Was meint Paulus hier ganz genau? Worin sollen sie ihm folgen? Und ich glaube, das wird relativ schnell, relativ klar, wenn wir uns einfach mal den Kontext angucken. Wir hatten, bei der letzten Jugend hat Marco, ähm, oder bei der letzten, beim letzten Mal im Philippabrief hat Marco die Verse ausgelegt. Und wenn wir uns zum Beispiel den Vers 7 und den Vers 13 angucken, dann steht da, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Oder Vers 13, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Das meint Paulus hier, darin sollen die Philipper seine Nachahmer sein. Sie sollen vergessen, was hinter ihnen liegt, ihr altes Leben. Sie sollen sich mit allem, was sie haben, nach vorne ausstrecken zu Jesus. Paulus gibt sich selbst auf. Er achtet sein eigenes Leben nicht als wert. Und er geht all in für Jesus. Er folgt Jesus mit allem, was er hat. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Er ruft uns dazu auf, ihm nachzufolgen und Paulus sagt das hier nicht irgendwie aus Arroganz, indem er denkt, boah, ich bin so ein heftiger Christ, ähm, folgt mir einfach nach, ich mache das hier alles so gut. Der Heilige Geist selbst gibt ihm hier diese Worte aufs Herz und er schreibt sie nieder. Und Gottes Gnade ist das, was Paulus in die Lage versetzt, so ein Leben zu führen. Das sind nicht seine eigenen Leistungen, das ist nicht er selber. Er ist hier nicht stolz. Sondern Gott befähigt ihn dazu. Und das weiß er auch. Und er bleibt aber nicht nur bei sich. Er sagt nicht nur, seid meine Nachahmer. Sondern er sagt auch, seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also nicht nur er selber, sondern auch andere, die einen ähnlichen Wandel haben, die ein ähnliches Leben leben. Alle Christen, die ein Brennen für Gott haben, wie es Paulus hatte, wie es seine Mitarbeiter hatten, die können Vorbilder sein. Und in Hebräer 11 finden wir oder generell in der ganzen Bibel finden wir super viele Vorbilder im Glauben Menschen die mit Gott unglaubliche Dinge erlebt haben und Hebräer Kapitel 11, ist da werden so die Glaubenshelden aufgezählt da geht es das ganze Kapitel nur durch Glauben hat der und der das gemacht durch Glauben konnte er das machen und so weiter das wird auch die Ruhmeshalle des Glaubens genannt und da unter anderem finden wir sehr viele Vorbilder Menschen die mit Gott unglaubliches g- gemacht haben der Schreiber zählt in diesem Kapitel viele verschiedene Glaubensvorbilder auf. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Mose, Josua und viele weitere. Und ziemlich zum Ende des Kapitels schreibt er folgende Verse. Ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben, Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirken, Verheißungen erlangten, der Löwenrachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen und aus Schwachheit Kraft gewannen. Im Kampf stark wurden der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, Mangelleidend, bedrängt, geplagt. Das sind Vorbilder. Auf der einen Seite haben wir Leute, die durch krasse Höhen mit Gott gehen, die durch Gottes Kraft, durch den Glauben, unglaubliche Siege erringen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Menschen, die mit Gott durch schwierige Zeiten gehen, die durch die Tiefs gehen mit Gott, die leiden für Gott. Und sie alle sind uns ein Vorbild darin, dass sie im Glauben festhalten und diesen Wandel, den auch Paulus an den Tag gelegt hat, durchzogen. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, die Vorbilder sind. Menschen, die auf jeden Fall Fehler hatten. Menschen, die gesündigt haben, aber Menschen, die durch Glauben und durch die Kraft Gottes Großes bewirken konnten. Warum nicht auch du? In der Pädagogik gibt es verschiedene Theorien, wie Kinder lernen. Unter anderem gibt es die Theorie des Lernens am Modell. Dass ähm, Kinder sehr krass einfach gucken, was machen ihre Eltern zum Beispiel, was machen ihre Bezugspersonen und sie machen das einfach nach. Sie lernen am Modell, sie lernen am Leben von anderen. Und genau dazu fordert Paulus uns hier auf. Lernen am Modell Such dir ein Vorbild raus Und lern an diesem Vorbild Und ich möchte aus diesem ersten Vers Direkt zwei Punkte für uns mitnehmen Zwei Punkte, die du ganz konkret umsetzen kannst Als erstes Sei ein Vorbild Sei selbst ein Vorbild Ich habe mir in der Vorbereitung Die Frage gestellt Könnte ich das, was Paulus sagt, von mir sagen Könnte ich mich hier vorne hinstellen und sagen Leute, folgt mir nach Folgt meinem Vorbild, wir gehen zusammen den Weg zu Jesus. Könnte ich das sagen? Und diese Frage möchte ich jetzt auch dir stellen. Kannst du behaupten, dass du ein Vorbild im Glauben bist? Wenn nein, warum nicht? Warum nicht? Wir sehen bei Paulus, was die Gnade Gottes in einem Menschen bewirken kann. Wir sehen einen Menschen mit Schwachheiten, mit Gebrechen, einen Menschen, der voller Sünde war, wie wir auch. Und Paulus ist ein Beispiel dafür, was Gott mit einem Menschen machen kann, einem Menschen wie wir, der ihm völlig vertraut und der alles abgibt. Was unterscheidet dich von Paulus? Was unterscheidet dich von diesen ganzen Glaubenshelden in der Bibel? Ist es nicht die Kraft Gottes und die Gnade Gottes, die diese ganzen Menschen in die Lage versetzt, so ein Leben zu führen, solche Dinge zu tun? Und ist es nicht dieselbe Kraft, die auch in dir wohnt? Also was unterscheidet euch? Wo ist der Unterschied? Du selbst bist genauso fähig zu so einem Wandel, wie Paulus es war. Deswegen sagt er, seid meine Nachahmer, folgt mir nach, weil er weiß, ihr könnt das. Ihr könnt genauso leben wie er. Du bist fähig dazu. Ich habe dir die Frage gestellt, bist du ein Vorbild im Glauben? Siehst du dich selbst so? Und wenn du das mit Nein beantwortet hast im Kopf, dann werden dir sicherlich Dinge eingefallen sein, wo du sagst, Nein, denn das und das und das, das ist noch falsch. Da will ich dich heute herausfordern, fang genau da an. Genau bei diesen Punkten, genau das ist deine Challenge, an den Punkten zu starten. Das Leben zu leben, was deiner Bestimmung entspricht, was der Kraft, die in dir lebt, entspricht. Und in Hebräer, direkt nach den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, im nächsten Kapitel, Hebräer 12, Vers 1, steht, Deshalb lasst nun noch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Deshalb! Er zählt diese ganzen Helden auf. Und weil wir diese Wolke von Zeugen, von Vorbildern um uns herum haben, Menschen, bei denen wir uns abschauen können, wie lebe ich mit Gott, deshalb lass uns den Lauf mit Ausdauer laufen. Lass uns die Sünde ablegen und Vollgas geben. Leider lebe ich selbst so oft so weit unter dem, zu dem ich eigentlich fähig bin durch die Gnade Gottes. Und du sicherlich auch, wir alle. Denn viele Christen verstehen nicht, wer sie wirklich in Jesus sind, welche Kraft wirklich in uns ist. Und ich dachte auch so lange in meinem Christsein, dass ich zu schwach für die Sünde bin, dass ich sündigen muss. Weißt du, die Realität ist, durch die Gnade Gottes, durch seine Kraft in dir, hat der Teufel, die Sünde, alle dämonischen Mächte keine Macht über dich. Sie haben keine Macht, weil in dir Gott selber ist, der Heilige Geist, und er ist viel mächtiger als alles andere. In Römer 8, Vers 12 steht, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sind nicht mehr schuldig, nach dem Fleisch zu leben. Wir können uns entscheiden. Mit der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist und jedes Mal, wenn die Sünde kommt, triffst du eine Entscheidung. Und so oft denke ich selber und so oft denkst du, die Sünde ist zu mächtig. Ich kann nicht widerstehen. Und wisst ihr genau das? ist der Trick des Teufels. Genau das will er, dass du das denkst. Er will glaub, dich glauben lassen, du seist unterlegen. Wir können aber durch die Kraft Gottes, nicht durch unsere eigene Kraft, über Sünde siegen. Und das will ich dir mitgeben. Und vielleicht bist du niedergeschlagen. Du fühlst dich wie Florence am Anfang. Du kannst nicht mehr. Du bist so am Kämpfen. Und irgendwann hast du einfach aufgehört zu kämpfen und du sagst, ich kann nicht mehr, die Sünde ist zu mächtig und du hast angefangen so zu leben und es selbst zu glauben, die Sünde hätte noch das letzte Wort in deinem Leben, dass sie zu mächtig ist, dann zeigt dir Gott, dass das nicht stimmt heute. Du kannst siegreich sein durch den Geist Gottes und vielleicht stellst du dir die Frage, okay, aber wie ist das bitte möglich? Ich kann siegreich sein, gut, das klingt jetzt sehr einfach, aber wie genau funktioniert das? Paulus beschreibt in Epheser 6 das Wort Gottes, Die Bibel als Schwert, als Schwert des Geistes, das hier ist unsere Waffe. Damit können wir siegen, damit können wir uns verteidigen. Wenn die Versuchung kommt, dann musst du das Wort Gottes nutzen, um dich zu verteidigen. Und genauso hat Jesus es selbst gemacht. Als Jesus versucht wurde vom Teufel, hat er immer wieder Bibelverse zitiert, um ihm entgegenzuwirken. Wenn die Versuchung kommt, dann musst du das Wort Gottes nutzen. Schreib dir Bibelverse auf, lern sie auswendig und wenn die Versuchung kommt, dann halte dich daran fest. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, du bist frei davon. Höre auf den Geist und nicht auf das Fleisch. Triff die richtige Entscheidung. Je mehr Geist, je mehr Gott in uns, desto weniger Sünde. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir können gar nicht anders als zu sündigen du bist nicht verpflichtet zu sündigen. Das will ich dir heute mitgeben. Es klingt so einfach und zu schön fast, um wahr zu sein, aber genau so ist es. Und vielleicht kämpfst du in deinem Leben mit einer hartnäckigen Sünde, die vielleicht sogar schon zu einer Sucht geworden ist. Vielleicht ist es diese Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung. Du willst angenommen werden, du willst Komplimente haben, du willst einfach gut dastehen. Vielleicht ist es was ganz anderes. Vielleicht ist es Pornografie, Neid, Stolz, Alkohol, Drogen, Rauchen, was auch immer es ist. Ich will dir heute sagen, du musst das nicht tun. Es ist jedes Mal deine eigene Entscheidung, diese Sünde wiederzumachen. Du sagst vielleicht, ja, das fühlt sich aber nicht so an. Ich weiß, natürlich nicht. Aber es ändert nichts daran, was die Realität ist, wie es sich anfühlt. Gott wird alles tun, uns zu helfen, wenn wir versuchen, gegen die Sünde anzukämpfen. Wenn wir versuchen, zu fliehen. Und genau das will ich dir heute mitgeben. Wenn du wieder nach Hause gehst, wenn du wieder in den Alltag gehst, du musst nicht sündigen. Wisst ihr, um ein Vorbild zu sein im Glauben, müssen wir nicht perfekt sein. Perfekt ist nur Gott. Es geht nicht darum, dass wir uns erst hier hinstellen können und sagen können, folgt mir nach, ich bin ein Vorbild, wenn wir alle Sünden besiegt haben, wenn wir vollkommen sündlos sind. Das wird nichts. Das werden wir nicht schaffen. Das, was wirklich zählt, ist, bist du aktiv im Glauben, bist du bestrebt, bist du am Kämpfen dann bist du ein Vorbild, dann kannst du ein Vorbild sein. Und wie erfolgreich wir in diesem Kampf sind gegen die Sünde, hängt krass davon ab, inwieweit wir von uns selber denken als Christen, inwieweit wir unser eigenes Christsein verstehen. Und der Teufel versucht immer wieder, das Verständnis zu verwirren. Er will, dass du nicht weißt, welche Kraft in dir wohnt. Weil wenn du nicht weißt, dass du eigentlich viel mächtiger bist durch Gott, dann kannst du dich ja auch nicht verteidigen. Und ich lese zurzeit das Buch Neues Leben, Neue Identität. Und da stellt der Autor ziemlich am Beginn des Buches so eine Liste vor, was wir in Christus sind. Und ich möchte sie dir gerne mitgeben, zum Teil. Ich habe handliche, gut zu merkende 25 Punkte mit, wer ich bin in Christus. Und bevor er diese Liste vorstellt, stellt er eine einfache Frage. Wer bin ich? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Die klingt so einfach, aber ist doch so schwierig zu beantworten. Wer bin ich? Ich könnte sagen, ich bin Lukas, das ist mein Name, aber wer bin ich? Ich bin dualer Student, das ist mein Job, aber wer bin ich? Ich bin Deutscher, das ist meine Nationalität, aber wer bin ich? Ich bin freievangelisch, das ist meine Konfession, aber wer bin ich? Und die Bibel gibt uns eine Antwort. Und ich will euch diese Sachen einmal vorlesen. Ich will sie dir mitgeben. Verinnerliche diese Punkte. Das bist du. Erstens. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Freund Christi. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Ich bin ein Diener der Gerechtigkeit. Ich bin ein Knecht, eine Magd Gottes. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes, ein erbberechtigtes Kind Gottes. Und Gott ist mein geistlicher Vater. Ich bin ein Miterbe Christi und teile sein Erbe mit ihm. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Sein Geist und sein Leben wohnen in mir. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin versöhnt mit Gott und Botschafter des Wortes von der Versöhnung. Ich bin ein Heiliger. Ich bin Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Ich bin vereint mit Gott. Ich bin ein auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Ich bin ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Ich bin ein Fremdling und ein Pilger in der Welt, in der ich jetzt lebe. Ich bin ein Feind des Teufels. Ich bin ein Kind Gottes und werde Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. Ich bin von Gott geborgen und das Böse, der Teufel, kann mich nicht antasten. Ich bin nicht der Große, ich bin, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das bist du. Diese Punkte treffen auf dich zu. Und deswegen bist du befähigt, ein Vorbild zu sein. Lebe auch so. Lebe nach diesen Punkten. Lebe nach dem, wer du wirklich bist. Durch die Kraft Gottes, nicht durch eigene. Das wirst du nicht mal schaffen, das brauchst du gar nicht probieren. Nur durch Gottes Kraft ist das möglich. Der zweite Aspekt, den ich aus diesem Vers mitnehmen will, sucht dir gute Vorbilder. Es können Personen aus deinem Umfeld sein, Personen hier aus der Jugend, Personen aus der Bibel, es können auch fremde Personen sein. Ich habe zum Beispiel viele Leute in Büchern kennengelernt und die sind Vorbilder für mich geworden, was sie erlebt haben und wie sie mit Gott dadurch gegangen sind. Such dir Leute hier in der Jugend, in der Gemeinde, Es müssen nicht perfekte Menschen sein, sondern einfach nur Menschen, in denen die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen brennt. Und geh dann ganz konkrete konkrete Schritte auf diese Menschen zu. Triff dich mit ihnen und stelle Fragen. Wie machst du stille Zeit? Was machst du, wenn Versuchung kommt? Ganz praktisch. Und wir haben in der Jugend Kleingruppen und die sind ein super Ort dafür, genau das zu machen. Von anderen zu lernen, sich Vorbilder zu suchen, sich gegenseitig zu helfen und darüber zu sprechen, wie Machst du das, wenn die Versuchung kommt? Wir brauchen nicht nur Auslegungspredigt, die wir hier oft hören, die wir in der Gemeinde hören. Wir brauchen auch Auslebungspredigt. Menschen, die vorleben, wie es ist, mit Gott zu leben. Ganz praktisch, ganz konkret. Und ich mache nochmal einen Rückbezug auf den Einstieg, auf die Schwimmerin. Wie viel hätte es geändert, wenn sie dann nicht alleine geschwommen wäre? Wenn neben ihr jemand geschwommen wäre, der sie mitgezogen hat? Ich bin mir sicher, sie hätte die Strecke geschafft. Deswegen schau dich um. Du bist nicht alleine in diesem Kampf. Du hast Leute mit dir an der Seite, die mit dir diesen Kampf kämpfen. Mein nächster Punkt ist schlechte Vorbilder. Neben diesen ganzen guten Vorbildern gibt es leider auch viele schlechte. Und ich lese die Verse 18 und 19. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Es gibt leider auch viele die einst mit Christus unterwegs waren, die aber die Welt lieb gewonnen haben. Sie waren bekannt. Paulus sagt hier, ich habe euch oft von ihnen erzählt und jetzt muss ich unter Tränen sagen, sie sind Feinde geworden, Feinde des Kreuzes. Sie lehnten das Kreuz und alles, wofür es steht, ab. Die Erlösung, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hat ihnen nichts bedeutet. Und sie lehnten es auch ab, ihr, das Kreuz selbst zu tragen. Alles, was mit dem Kreuz zu tun hat, haben sie als Schwachheit gesehen und wollten nichts damit zu tun haben. Sie waren weit davon entfernt, diese Gesinnung zu haben, von der Paulus am Anfang gesprochen hat, wo die Philippa Nachahmer sein sollen, wo man alles vergisst, was hinter ihm ist und sich ausstreckt nach dem, was vorne ist. Davon waren sie weit entfernt und dieser Umstand rührt Paulus zu Tränen. Ihr Ende ist das Verderben, sagt er hier. Sie werden keine Rettung erhalten, sie werden nicht bei Gott sein. Das Kreuz ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie du, wie ich in den Himmel kommen können. Und wenn man das ablehnt, ein des Kreuzes ist, so wird man nicht im Himmel sein. Er sagt, ihr Gott ist der Bauch. Sie leben für das Leben hier, für den Spaß und die Freude, für den Genuss, für alles, was sie irgendwie wollen auf der Erde. Dafür leben sie. Sie ehren sich ihrer Taten, für die sie sich eigentlich hätten schämen müssen weil sie nur auf das Irdische gucken und nur auf das Leben jetzt denken. Und ist das nicht genau das, was wir auch in der Welt da draußen sehen? Leben nach den eigenen Begierden, wie abscheulich sie auch sein mögen. Hauptsache, mir geht's gut. Ich nehme was mir gut tut, sollen die anderen noch gucken, wo sie bleiben. Über den Mann am Kreuz wird nur Witze, werden nur Witze gemacht. Er wird verspottet. Man lebt im Hier und im Jetzt. Man rühmt sich Dingen, die man sich eigentlich schämen müsste. Hier habe ich betrogen und habe diesen Vorteil bekommen, mit diesem einfachen Trick. Ich habe den den Spicker mitgenommen und konnte dadurch das gute Ergebnis in der Klausur schreiben. Und sie feiern sich dafür. Ich habe diese Lüge angewendet, um jemanden ins Bett zu bekommen. Und sie freuen sich darüber. Ich habe diese Lüge verwendet und die hat mich aus dieser übel schwierigen Situation rausgebracht. Ich habe so und so die Steuern ausgetrickst, musste sie nicht zahlen, Steuern hinterzogen, durch einen einfachen Zahlendreher. Und sie feiern sich dafür, sie feiern die Sünde unter dem Deckmantel der Freiheit. Und auch Paulus kannte solche Personen. Er kannte Menschen, die einst dabei waren, aber dann Feinde des Kreuzes geworden sind. Und er schreibt unter anderem von einem von diesen Menschen in 2. Timotheus 4, Vers 10. Da schreibt er, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist das ist ziemlich zum Ende von Paulus Leben, kurz vor seinem Tod, wird Paulus verlassen. Demas gewinnt die Welt lieb. Er wird Feind des Kreuzes. Er war einst ein Freund, er war einst ein Mitarbeiter, aber jetzt hat er die Welt lieb gewonnen. Und so gibt es neben den vielen guten Vorbildern leider auch viele schlechte. Und die Liebe zur Welt ist der häufigste Grund, warum Menschen die Gemeinde verlassen. Das ist der Grund, das ist die eine Sache, die aus Freunden des Kreuzes Feinde des Kreuzes macht. Die Verlockung dieser Welt. Und diesem Vers wird nicht genau beschrieben, was Demas in Thessalonich gesucht hat, was er da gefunden hat. Vielleicht war es seine Heimatstadt und er wollte einfach wieder nach Hause. Was es genau war, wissen wir nicht. Vielleicht war es eine Möglichkeit, reich zu werden, irgendeine Chance, vielleicht war es eine Frau. Vielleicht war es auch einfach mal wieder angenehm und komfortabel, nicht mehr mit Paulus in Verfolgung an der Front zu sein, sondern schön ruhig Thessalonich. Wir wissen nicht genau, was es war, aber eine Sache wissen wir, Er ging nicht aus Liebe zu Christus, sondern aus Liebe zur Welt. Und das ist der Grund, warum jeder geht. Und ich habe es gesehen, wir alle haben es gesehen, Leute, die nicht mehr da sind, die deswegen gegangen sind. Und Demas verließ Jesus für die Freuden dieser Welt, für die Unterhaltung dieser Welt, für den Ruhm in dieser Welt. Und, wisst ihr, mein Herz blutet, wenn ich daran denke, dass wir auch hier Leute haben, die einmal hier waren, die einmal in den Reihen hier saßen, die nicht mehr kommen, die die Welt liebgewonnen haben. Nimm dich Acht vor schlechten Vorbildern. Und vielleicht fragst du dich, okay, aber wie kann ich jetzt beurteilen, ist jemand ein gutes oder ein schlechtes Vorbild? Das ist an sich gar nicht so schwer. Kennen die Bibel und prüfe, ob das, was sie sagen, mit der Bibel beeinstimmt. Und zweitens, die Zeit wird es zeigen. In Hebräer 13, Vers 7 steht, Gedenkt eurer Führer, eurer Vorbilder, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Die Zeit, der Ausgang wird zeigen, ob sie die der Gottes waren. Und wenn ja, dann folgt ihnen nach. Dann nehmt sie als Vorbild. Wenn nicht, dann nehmt euch in Acht. Und eine weitere Sache, die ich aus diesem Abschnitt hier auf uns übertragen möchte, ist die Liebe von Paulus zu genau diesen Menschen von ihnen zu sprechen, über ihr jetziges Leben zu reden und dann darüber nachzudenken, wo es hinführt, rührt Paulus zu Tränen. Das ist Liebe für verlorene Menschen. Hast du die gleiche Liebe? Wie häufig sitzen wir in unseren Gemeindehäusern, in unserer Jugend, wir sind in unseren christlichen Kreisen unterwegs, wir schotten uns ab, wir bauen uns unsere schöne heile Welt auf. Aber wo ist die Liebe für die Menschen da draußen? Rötest es dich auch zu Tränen, wenn du daran denkst, wo diese Menschen hingehen? Was ihr Ende ist? Wenn wir sie nicht davor warnen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Und auch hier haben wir leider viele Personen, die mal hier in der Reihe saßen, die immer dabei waren und die jetzt die Welt lieb haben, wie Demas. Sie sind aufgebrochen, denken wir an sie. Denken wir immer noch im Gebet an sie. Ich habe in der Vorbereitung nachgedacht und ich war echt erschrocken, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie viele von den Personen, mit denen ich in der Teenie war, mit denen ich hier in der Jugend war, die immer dabei waren, jetzt nicht mehr hier sind, die nicht mehr da sind. Lasst uns diese Menschen nicht vergessen. Lasst uns weiter für sie beten, weil wir haben nämlich auch Geschichten erlebt von Menschen, die Gott nicht losgelassen hat, die Gott zurückgezogen hat, die wieder hier sind. Und vielleicht denkst du, du bist heute hier und du denkst gerade, spricht er gerade über mich. Du hast die Welt lieb gewonnen und dir bedeutet das Kreuz nichts mehr. Und vielleicht hat es dir auch noch nie was bedeutet, diese Botschaft vom Kreuz. Du bist hier, du weißt selbst nicht genau wieso und du lebst in dieser Welt, da wo jeder nach seinem eigenen Vorteil lebt, da wo jeder das Schlechte feiert und du merkst, dass du irgendwie auf der Suche bist wie tief in dir eine Leere ist. Und du hast so viele Sachen probiert, um es auszufüllen. Alkohol, Drogen, Partys, Sex, Meditation, Selbstverwirklichung, Reichtum, Macht. Aber irgendwie warst du nie glücklich. Du warst nie völlig vollständig. Mein Freund, das, was du da in dir spürst, diese Leere, ist die Sehnsucht nach der Ewigkeit, die Gott selbst in dein Herz gelegt hat. Und nur er selbst kann das füllen Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, aber was bringt mir diese ganze Sache mit dem Kreuz? Was bringt mir die Sache mit Jesus? Und das ist meine sehr gute Frage. Und zum Glück geht unser Text auch darauf ein. Und ich komme zu meinem zweiten Punkt. Wir sollen nämlich nicht nur zur Seite schauen, wir sollen auch nach oben schauen. Schau nach oben. Ich lese die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Dieser Vers beginnt mit einem Denn, ein neuer Abschnitt, ein Kontrast zu dem, was davor steht. Wir gehen nicht ins Verderben, wir sind nicht auf das Irdische, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wisst ihr, die Stadt Philippi, der Brief geht an die Philippa, in Philippi, ähm, war eine römische Kolonie. Und das heißt, dass die Philippa römische Bürger waren. Sie hatten das römische Bürgerrecht, sie hatten das Vorrecht, die ganzen Vorrechte und den Schutz Roms in Anspruch zu nehmen. Und darauf waren die Philippa extrem stolz, dass sie römische Bürger waren. Das hatte was zu bedeuten in der damaligen Zeit. Und Paulus sagt ihnen hier, das ist nicht das Bürgertum, was wirklich zählt, das Bürgerrecht. Das, was wirklich zählt, ist das Bürgerrecht im Himmel. Und die meisten von uns hier sind deutsche Staatsbürger. Und das habe ich, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft dadurch, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und mit dieser deutschen Staatsbürgerschaft gehen auch viele Rechte einher. Wir stehen unter dem Schutz des Gesetzes, wir haben viele Vorteile. Und es, wir haben ein Bürgerrecht, für das wir teilweise sehr beneidet werden in anderen Flecken der Erde, aber auch das, diese Rechte, die wir als Deutsche haben, das ist nicht das, was wirklich zählt. Diese deutsche Staatsbürgerschaft, die ist nicht die wirklich wichtige, sondern die wirklich wichtige, auf die es wirklich ankommt, ist die Staatsbürgerschaft im Himmel. Die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich bei der Geburt erhalten, dafür, dass ich einfach hier in diesem Land geboren wurde. Die himmlische Staatsbürgerschaft habe ich bekommen, als ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Der Himmel ist mein Recht geworden. Als Kind Gottes ist der Himmel dein Recht. Du hast den Anspruch darauf. Schau nach oben auf dein Bürgerrecht im Himmel. Und der Vers geht weiter und sagt, dass wir auf einen Retter warten, der vom Himmel kommen wird. Und das griechische Wort, was hier für erwarten benutzt wird, ist ein sehr, sehr starker Ausdruck. Er wird zum Beispiel auch in Römer 8, Vers 19 verwendet, wo steht, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist ein aktives Warten, ein sehnsüchtiges Warten. Es geht um die ernsthafte Erwartung eines Ereignisses, welches kurz bevorsteht. Man könnte das auch so übersetzen wie man hebt den Kopf und versucht etwas zu sehen oder zu hören, auf das man sehnlichst wartet. Das ist hier gemeint. Ein aktives Erwarten auf unseren Retter. Jesus kam einmal, um unsere Seelen am Kreuz zu erlösen, zu erkaufen. Und er kommt ein zweites Mal, um unsere Leiber zu retten. Und wie das aussieht, wird im Vers 21 ausgeführt. Ich lese es dir noch einmal vor. Der, der unseren Leib, der Niedrigkeit umgestalten wird, und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Bei seinem Kommen wird dieser Körper, den wir jetzt haben, dieser Körper der Niedrigkeit, umgestaltet, sodass er dem Körper von Jesus gleichförmig ist. Und dieser Tausch wird mit Macht vollzogen. Wir gehören dem Himmel an, aber wir leben noch im Leib, im Körper auf dieser Erde. Aber in einem Moment bekommen wir einen neuen Körper. Entweder durch den Tod oder durch die Entrückung. Und wir bekommen einen vollkommenen, ewigen Körper, ohne Schmerzen, ohne Müdigkeit. Unser schwacher, gebrechlicher Leib wird dem Herrlichkeitsleib von Jesus gleichgemacht. Und das wird in einem Augenblick geschehen. Neuer Leib. Alles ist weg. Und vielleicht erlebst du die Schwachheit des jetzigen Körpers Gerade richtig krass. Vielleicht hast du irgendeine Krankheit, die dich plagt. Eine Depression, irgendwelche Süchte. Und vielleicht erlebst du gerade richtig viel Leid in deinem Leben. Leiden, die vielleicht deinen Körper betreffen oder auch deine Psyche. Und du machst dir so viele Sorgen. Du hast mit so vielen Ängsten zu kämpfen. Da will ich dir heute diese Hoffnung zusprechen. Es kommt der Moment, wo Jesus dich mit Macht verwandelt. Und in diesem einen Moment wird das alles nicht mehr sein. Du wirst frei sein von all diesen Dingen. Spätestens im Himmel. Ich kann dir nicht versprechen, dass hier auf der Erde das schon passieren wird, dass alles aufhört, alle Leiden aufhören. Aber ich will diese Hoffnung mitgeben, es wird dieser Moment kommen. In Römer 8, Vers 18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden sollen. Diese Leiden, die du jetzt erlebst, die wir alle erleben, weil wir noch diesen Leib der Schwachheit haben, die sind krass, die sind heftig und die können uns dazu bringen, dass wir fast aufgeben wollen, dass wir nicht mehr können, aber die sind kein Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Die fallen nicht ins Gewicht. Er macht dir das Bild von einer Waage auf. Wenn wir die Leiden der jetzigen Zeit, alles Schlimme, was in deinem Leben passiert, auf eine Waagschale legen und das, was noch kommt, auf die andere, die wird komplett so ausrasten und die würden einfach wegfliegen. Es macht keinen, es ist kein Vergleich. Sie fallen nicht ins Gewicht. Halte durch und schau nach oben auf dein Bürgerrecht, auf die Rettung und auf deine Verherrlichung, die Verwandlung von deinem Leib. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Predigt diesen Text, den wir hatten, anhand einer Geschichte verdeutlichen. Wir haben im Text gesehen, dass es im Prinzip zwei Möglichkeiten gibt, zwei Lebensstile. Einmal das Leben für die Welt, die Menschen, die die Welt lieb gewonnen haben, die schlechten Vorbilder. Die Leben für die Vergnügungen dieser Welt, für den Ruhm in dieser Welt, für Macht, für Dinge, Sie feiern sich für Dinge, deren sie sich eigentlich schämen müssten und deren Weg führt in das Verderben. Auf der anderen Seite haben wir das Leben für Gott, die Botschaft des Kreuzes, das Bürgerrecht im Himmel, die Rettung aus den Leiden und die Verwandlung in einen vollkommenen Leib und das Leben in der Ewigkeit bei Gott. Und in der Bibel finden wir eine Geschichte, die eigentlich genau das widerspiegelt. Es geht um das Gleichnis von Lazarus, dem reichen Mann. Es wird bei den Gleichnissen aufgezählt, aber es ist an sich eigentlich kein Gleichnis. Es ist eine wahre Geschichte. Warum? Jesus benutzt Namen. Das macht Jesus sonst nie in einem Gleichnis. Es ist immer der barmherzige Samariter zum Beispiel. Keine konkrete Person. Hier geht es auf einmal um einen Lazarus, einen Menschen, den Gott kennt. Eine wirkliche Person, die gelebt hat. Und dieser Geschichte werden uns zwei Männer vorgestellt. Lazarus und der reiche Mann. Und die könnten unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Auf der einen Seite haben wir den reichen Mann. Einen Mann, der alles hatte. Wir erfahren über ihn, dass er in Purpur und in feinsten Gewändern umherging. Lukas 16 steht die Geschichte. und Es waren einfach die teuersten Kleider der damaligen Zeit. Das Beste, was geht. Er hatte das übelste Traumleben. Er hatte alles, er war erfolgreich, er war respektiert. Er trug... Das Gucci und Dior der damaligen Zeit, das Teuerste vom Teuersten. Er kauft sich das, guckt nicht auf den Preis, es ist ihm so egal. Er war so reich, es konnte ihm egal sein. Wir erfahren auch über ihn, es steht dann da, er lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Er genoss sein Leben in vollen Zügen. Er feierte Partys und jeder wollte zu diesen eingeladenen Gästen auf so einer Party von diesem reichen Mann sein. Er ging in die teuersten Restaurants, bestellte, was er wollte, er guckt nicht mal auf den Preis. Wozu? Er hatte so viele Freunde, er war beliebt, jeder wollte mit ihm befreundet sein. Er konnte sich alles leisten, der Preis hat ihn nicht gekümmert. Er lebte im Luxus. Vielleicht können wir das vergleichen wie heutzutage diese übelsten Hollywood-Stars, die quasi weltlich gesehen alles haben. Er hatte keine Sorgen und wozu auch. Er hatte doch alles, was man auf der Erde haben kann. Und auf der anderen Seite haben wir Lazarus, einen armen. Mann, der Reiche lebte in einer fetten Villa im teuersten Viertel der Stadt und Lazarus lebte neben seinem Haus da, wo die Mülltonnen standen da lebte Lazarus ein Leben, das ganz anders war er hatte eine schwere Hautkrankheit und er konnte sich nicht leisten zum Arzt zu gehen er hatte kein Geld, um sich was zu essen zu kaufen und betteln konnte er auch nicht gehen weil er hatte überall Geschwüre auf der Haut und wenn die Leute ihn sehen, dann sind die nur weggelaufen und hatten Angst vor ihm Also aß er vom Abfall in den Mülltonnen des reichen Mannes. Und während der Reiche mit seinen Freunden Partys feiert, saß Lazarus da bei den Mülltonnen und war alleine. Seine einzigen Freunde waren die Hunde, die zwischendurch vorbeikamen und seine Wunden geleckt haben. Das war auch gleichzeitig die einzige medizinische Versorgung, die er sich irgendwie leisten konnte. Und ich stelle mir vor, wie irgendwann nach so einer Feier so ein Diener zu dem Reichen kommt und gesagt hat, guck mal, wir haben noch so viel Essen von gestern übrig und da draußen ist dieser arme Mann, soll ich ihm nicht ein bisschen was geben? Aber der Reiche wollte es nicht. Er wollte, dass sich dieser arme Mann verzieht. Wenn wir ihm Essen geben, wird er nur noch anhänglicher. Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder bekommt, was er verdient. Wenn er nicht arbeiten geht, hat er auch nichts zu essen. Selbst schuld. Und er ekelte sich jedes Mal, wenn er vorbeigehen musste und diesen Lazarus da liegen sieht. Das war das Leben von Lazarus. Wie ein Haufen Elend lag er da bei den Mülltonnen. Keiner beachtete ihn, er hatte niemanden. Und doch wird bereits hier in der Geschichte deutlich, dass es noch einen weiteren enormen Unterschied zwischen den beiden gibt. Lazarus wird mit Namen angesprochen. Warum? Gott kennt ihn. Und Gott kennt die sein. Deswegen kennt er Lazarus und spricht ihn mit Namen an. Anders als den reichen Mann, den kennt Gott nicht. Er wird nicht mit Namen angesprochen. Gott kennt Lazarus. Lazarus gehörte zu Gott. Der reiche Mann hingegen nicht. Er gehört nicht zu Gott. Und dann steht in Lukas 16, Vers 22, es geschah aber, dass der arme Mann dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Das Leben der beiden geht zu Ende. Und zuerst stirbt der arme Mann. Allein, neben der Mülltonne, ohne Beerdigung, ohne einen einzigen Menschen, der um ihn trauert. Seine Leiche wahrscheinlich einfach auf die Müllkippe geschmissen. kein interessierte seinen Tod. Ich glaube, der Reiche war sogar froh. Endlich ist er diesen lästigen Penner los, der dann neben seiner Mülltonne sitzt und einfach ganz halt nur das Essen isst. Endlich ist er ihn los. Und im Moment des Todes ändert sich alles seine Situation schlagartig. Gott schickt einen Engel, schickt Engel, um Lazarus abzuholen. Im Moment des Todes ist er nicht mehr alleine. Im Leben war er immer alleine, aber im Tod schickt Gott einen Engel Abholservice extra für Lazarus und er wird von ihnen in den Himmel getragen. Und da findet ein Fest zu Ehren seiner Ankunft statt und er darf neben Abraham sitzen. Das war für einen Juden der damaligen Zeit die größte vorstellbare Ehre, das Beste, was geht, auf einem himmlischen Fest neben Abraham sitzen. Besser geht's nicht. Und diese Ehre, diese größte Ehre der damaligen Zeit, wird diesem armen Mann zuteil, diesem Lazarus. Und auf einmal sitzt er bei einer Feier am Tisch und wartet nicht mehr bei dem Müllton, bis die Reste der Feier kommen und er sich da raussuchen kann, was man noch essen kann. Die Situation ändert sich drastisch. Und wir erfahren auch, dass der reiche Mann stirbt. Und hier steht, er wird begraben. Wahrscheinlich deutlich später. Und ich kann mir vorstellen, wie... Bevor er stirbt, ist er noch zu allen Ärzten gegangen, die irgendwie irgendwas machen können, er hat jede Maßnahme ergriffen, um sein Leben irgendwie zu verlängern. Und es hat vielleicht eine Zeit lang geklappt. Aber der Tod ist unausweichlich. Und sein Tod sah von außen ganz anders aus als der von Lazarus. Er hat eine große Beerdigung. Überall in jeder Zeitung stand die Schlagzeile, dieser Mann ist gestorben. Viele Menschen kamen aus dem ganzen Land, aus anderen Ländern und trauerten um diesen Mann. Und auf seiner Beerdigung wird erzählt, was für ein toller Mensch er doch war. Und es flossen viele Tränen, er hatte ein prunkvolles Grab, alles war voller Blumen. Aber jetzt im Tod wird seine wahre Armut offenbar. Da sind keine Engel, die ihn abholen. Und jetzt wird deutlich, dass er kein Kind Gottes war. Die Situation der beiden hat sich komplett verändert. Der reiche Mann wacht im Totenreich in der Hölle auf und leidet Qualen. Und Lazarus ist in Abrahams Schoß im Himmel am Feiern. Lazarus ist im Paradies. Der reiche Mann leidet. Unvorstellbare Schmerzen. Und er bittet irgendwie um Wasser, um Kühlung. Aber er bekommt nichts und er leidet bis heute. Das ist die Geschichte von zwei Männern, die Geschichte von zwei Lebensstilen. Der eine Mann lebt für die Welt, für das, was in der Welt zählt, für die Vergnügungen der jetzigen Welt. Er lebt nach seinem Bauch, genau wie diese schlechten Vorbilder, von denen wir gelesen haben. Und sein Ende ist das Verderben, genau wie es da steht. Und der andere, Lazarus, fokussiert sich auf das, was nach dem Leben ist. Er schaut nach oben, er vertraut Gott in dieser schwierigen Zeit des Leidens. Er hält durch und er ist im Paradies. Ich will dich ermutigen, falls du bist wie Lazarus. Du bist in deinem christlichen Leben und vielleicht hast du eine schwere Zeit gerade. Ich meine, Lazarus' ganzes Leben war eine schwere Zeit. Er hatte eine Krankheit, er lag irgendwo neben der Mülltonne und hat Abfall gegessen. Ich glaube, das haben die wenigsten von uns. Er hatte eine wirklich schwere Zeit, aber er hat durchgehalten. Und dein Leben führt in den Himmel, halte auch durch. Und falls du bist wie der reiche Mann, du lebst so ein bisschen nach deinem eigenen Begierden nach dem eigenen Bauch, dann will ich dich warnen. Du hast hier vielleicht ein schönes Leben, aber im Moment des Todes ändert sich alles schlagartig. Im heutigen Text, in den Versen hier in Philippa, ging es um das Verderben und das Leben, das in dieses Verderben führt. Und die Geschichte dieses reichen Mannes beschreibt, wie dieses Verderben aussieht. Und ich will damit jetzt Niemand manipulieren, niemanden, nicht hier Angst machen oder irgendwie drängen. Das Einzige, was ich retten kann, ist der Glaube an Jesus und nicht die Angst vor der Hölle. Aber ich darf und ich werde diese Tatsache, dass es ein Verderben gibt, nicht herunterspielen, weil es in diesem Text vorkommt. In christlichen Kreisen wird die Hölle fast schon verschwiegen, aber Jesus selbst redet sehr viel davon und warnt heftig davor. Was lernen wir in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann? über diesen Ort, über das Verderben. Erstens, ein Ort des Leidens. Der reiche Mann wird gequält. Und alles, wonach er sich sehnt, ist, dass die Schmerzen irgendwie weniger werden. Und das führt zu zweitens, keine Linderung der Schmerzen möglich. Wenn wir Schmerzen haben, Kopfschmerzen, was auch immer, können wir eine Tablette nehmen und die Schmerzen werden besser. Das geht da nicht mehr. Die Situation Ändert sich nicht. Er fleht Abraham förmlich an und Lazarus, ihm irgendwie zu helfen, aber es geht nicht. Für alle Ewigkeiten leiden und es wird nie besser. Und drittens, ein Ort der Einsamkeit. Es wird deutlich, dass dass du in der Hölle für immer alleine bist und leidest, ohne Gemeinschaft. Lazarus feiert ein Fest mit anderen Leuten, er hat Gemeinschaft, der reiche Mann ist alleine für alle Ewigkeit, alleine, mit den Schmerzen. Alles in allem, die Hölle ist ein unglaublich furchtbarer Ort. Denn da ist alles, was Gott nicht ist, und alles, was Gott ist, Glück, Freude, Liebe, Friede, Hoffnung, gibt es dort nicht. Und wahrscheinlich findest du den Gedanken an diese Hölle schrecklich. Ich finde ihn schrecklich, daran zu denken, was das für ein Ort ist. Und wisst ihr, auch Jesus fand diesen Gedanken oder findet diesen Gedanken schrecklich. Und deswegen kam er auf die Erde, weil er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass du einmal an diesem Ort sein würdest. Er kennt deine Sünden, er weiß, was du alles falsch gemacht hast, was du noch alles falsch machen wirst. Und er wusste, dafür musst du eigentlich an diesen Ort, in das Verderben. Und aus diesem Grund kommt er auf die Erde Er nimmt dieses Leid in Kauf. Er schont sich nicht. Er wusste, was es bedeutet, wenn er auf die Erde kommt. Wir hatten jetzt Karfreitag, wir hatten diese ganzen Geschichten. Was es bedeutet, wie sehr er gelitten hatte. Und Jesus kündigt sein Leiden in der Bibel dreimal an. Und wenn wir zusammenfassen, wie sein Leid da beschrieben wird, dann kommen wir auf folgende Beschreibung. Er spricht von Auslieferung an die jüdisch-geistliche Elite. Er spricht davon, dass er gefesselt wird, dass er gefangen genommen wird. Er spricht davon, dass er in andere Gewalten übergeben wird. Er spricht von Verwerfung durch die Elite. Er spricht davon, dass seine Person niedergemacht wird. Er spricht von Verurteilung zum Tode in einem ungerechten Prozess mit falschen Zeugen. Er spricht von Auslieferung an einen Heiden, an Pilatus, an die Römer. Er spricht davon, dass ihn heidnische Soldaten, römische Soldaten foltern. Ihn erwartet Verspottung, Er wird zur Schau gestellt und über ihn wird sich noch lustig gemacht, während er das alles erleidet. Er wird angespuckt und schließlich die Kreuzigung ans Kreuz genagelt, öffentlich bloßgestellt für die Sünde, die du gemacht hast. Am Kreuz von Gott verlassen. Ein Moment der Hölle für den Sohn Gottes. Aber das tat er für dich, damit du nicht ins Verderben gehst, damit du nicht wie dieser reiche Mann leiden musst. Und wenn ich über die Geschichte von Jesu Leiden nachdenke, dann muss ich eigentlich so gut wie immer und immer wieder an die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaac denken. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Es gibt da sehr, sehr viele Parallelen. Isaak ist der verheißene Sohn, der lang erwartete Sohn und er kommt auf die Welt. Und Abrahams Frau bekommt endlich diesen Sohn Isaac. Und Die beiden sind überglücklich. Endlich haben sie ein Kind bekommen. Und gerade in diesem Moment, wo sie glücklicher nicht hätten sein können, kommt dieser erschütternde Auftrag von Gott. Opfere mir deinen Sohn Isaac auf diesem Berg als Brandopfer. Und da ist die Parallele. Wir haben in beiden Geschichten einen Vater, der seinen Sohn auf einem Berg opfert. Und die Geschichte baut sich langsam auf. Der Leser, der den Ausgang dieser Geschichte nicht kennt, der wird richtig mitgenommen. Abraham steht richtig früh auf am Morgen. Er nimmt sich das Feuerholz, er nimmt seinen Sohn, er geht los. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer diesem Vater dieser Weg gefallen muss sein muss. Und Isaac, der kannte die Opfer, der wir sicherlich gefragt haben. Papa, wo ist das Lamm? Was sollen wir opfern? Er wusste nicht, dass er selbst das Opfer sein wird. Und Abraham geht diesen quälenden Weg. Jeder Schritt näher zum Berg ist die reinste Qual. Und die Geschichte kommt ins Rollen und der Leser wird richtig mitgenommen. Und die Befürchtung dieses Vaters, sie kommen am Berg an, er baut das Holz auf, er legt seinen Sohn drauf, er hebt das Messer, stopp! Gott schreitet ein, hier ist ein Widder, opfere lieber das. Abraham hat seinen Glauben bewiesen, dass er Gott selbst in diesem Punkt vertraut. Und der Leser liest das und denkt, gerade nochmal gut gegangen. Gerade nochmal gut gegangen. Und wisst ihr, da hören die Parallelen auf. Denn bei Jesus sah die Geschichte ganz anders aus. Auch hier baut sich die Geschichte auf. Auch hier, er wird bespuckt, er wird verraten, er wird gebunden, er wird verurteilt in einem ungerechten Prozess, er wird verspottet, die Peitschenhiebe schmettern auf seine Haut, diese, der Hammer donnert auf die Nägel des Kreuzes und keiner ruft Stopp. Vielmehr ruft er, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und Jesus stirbt auf diesem Berg. Er wird nicht verschont. Er hat bis zum Ende ausgehalten für dich. Gott, ist, Gott musste zusehen, wie sein eigener Sohn leidet und stirbt. Er hat ihn verlassen. In Römer 8, Vers 32 steht, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Er hat ihn nicht verschont. Er hat ihn dahingegeben für dich. Der Sohn Gottes musste für meine und für deine Sünde sterben. Der Vater hat ihn nicht verschont. Warum konnte er ihn nicht verschonen? In Römer 8, Vers 3 steht, Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und in dem Gott an ihm das Urteil an der Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Die Rechnung ist ganz einfach. Das Problem war im Menschen, im Fleisch. Also musste auch ein Mensch Fleisch bezahlt werden, damit die Währung passt. Jesus musste sterben als Mensch für dich. Und ich will dich einladen heute. Wenn du es annehmen willst, wenn du das glaubst, dann sprich gerne heute mit jemandem. Sprich gerne mit mir, komm auf mich zu. Du kannst noch heute Gott als dein Erlöser annehmen. Jesus hat das alles aus Liebe für dich getan und du musst das Geschenk nur im Glauben annehmen. Denken wir noch einmal ganz zurück an Anfang, an die Schwimmerin, die abgebrochen hat und als sie ins Boot gezogen wurde, wurde sie interviewt und sie wurde gefragt, was war der Grund, warum hast du aufgegeben? Und sie sagt, durch den Nebel konnte ich die Küste nicht mehr sehen, hätte ich sie sehen können, hätte ich die Kraft gehabt, weiter zu schwimmen. Ich will dich ermutigen. Schau neben dich. Es schwimmen noch andere mit dir mit. Und genau wie sie es hier sagt, schau aufs Ziel, schau nach oben. Das wird dir die Kraft geben, diese letzten Meter auch noch zu schaffen. Schau nach oben. Jesus kommt. Und wird dich erlösen und dich in den Himmel holen. Im Neuen Testament spricht Jesus sehr häufig über die letzte Zeit. Und beschreibt Dinge, die wir jetzt schon sehen, die passieren in der Welt. Und er sagt, wenn ihr diese, in in Lukas 21, Vers 28, Wenn aber diese Dinge anfangen zu zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Schau nach oben. Deine Rettung naht. Und ich möchte die Predigt mit einem Vers aus der Offenbarung abschließen, die das alles gut zusammenfasst. Offenbarung 3, Vers 11. Da sagt Jesus, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Siegeskranz nimmt. Amen.